0: Mira que estoy a la puerta llamando. Si uno escucha mi llamada y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3.20 Es
1: una alegría para nosotros tener hoy como invitada de honor a nuestra querida hermana Marisela García Ortiz, perteneciente a la Congregación de las Hijas de Santa María de Guadalupe, quien hoy nos va a acompañar compartiéndonos su vocación, su ser mujer, pero ser consagrada también. Eh, madre Marisela, bienvenida a este podcast. La hermana Marisela actualmente se encuentra compartiendo su vida, su apostolado en la comunidad de Tecamachalco, Puebla, en donde actualmente es directora del nivel de preescolar, con la gracia de Dios, ha podido realizar algunos estudios como la licenciatura en preescolar y posteriormente también pudo realizar una maestría en desarrollo infantil. Agradecemos tu tiempo, tu presencia, pero sobre todo tu sí al llamado que Dios te ha hecho. Bienvenida y queremos escucharte, queremos que nos compartas tu vivencia de ser mujer y ser consagrada también en esta vocación.
2: Muchas gracias. Agradezco a, a Jazz y a Nora que hemos compartido en algún momento la vida. Seguimos compartiendo también la amistad. Agradezco la invitación y este espacio que me han hecho para compartir mi experiencia. De verdad me siento honrada con esta invitación.
1: Muchas gracias, madre. Y bueno, ¿qué ha sido para ti, verdad? Esta vivencia de ser mujer muy acorde en este mes de marzo, pues tantas noticias, ¿verdad? Tantos mensajes, tantas charlas, tanta, tanta cosa en relación o en torno a la mujer, pero desde tu
2: experiencia, ¿qué es ser mujer? Pues bueno, quiero comenzar como con esta frase, poema, pues si no lo recuerdo, y no sé si se, me, se pronuncia así, Yaconda belly y Dios me hizo mujer. Y retomo esa frase con la que definió el ser mujer, ¿no? Me hizo un taller de seres humanos, ¿no? Entonces, creo que la vocación innata de la mujer es dar vida. Y de alguna u otra manera, ese dar vida en, en la vida consagrada, pues hacemos la opción por, por no al matrimonio, no a una familia, y por ende, pues, biológicamente no engendramos vida. Pero la vida desde la parte espiritual, desde como el ser mujer consagrada, la vocación sigue siendo la misma, dar vida, ¿no? Dar vida en el apostolado, dar vida en lo que se te encomienda, dar vida en tu propia vocación, en la comunidad. Entonces, eh, ahorita, pues, con, con esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, como el recordar que las mujeres somos capaces de dar vida, ¿no? Y escuchaba también alguna reflexión como la parte psicológica de la mujer que tiende como a la abundancia, ¿no? Y esa vida, pues, es abundancia. Entonces, en la vida consagrada, pues, también está como ese deseo de dar la vida, ¿no? Desde la opción que se hace por seguir a Cristo, por consagrar, pues, nuestra vida al servicio de Dios, ¿no? Si bien la vida consagrada es esa prolongación de la vida de Cristo, la imitación de Cristo, y es entonces en este deseo de imitar, de seguir a Cristo, pues este ese deseo de dar vida, de dar, dar abundancia de fertilidad, y pues el, ese dar vida en mi apostolado, ¿no? Con los niños, pero no solo con los niños, sino con las maestras y también con las familias, ¿no? Entonces, cómo nuestra vida de, de ser mujer, de dar vida, trasciende, ¿no? Si bien de una mujer casada, pues trasciende en los hijos y en, en la profesión en la que se desempeña la vocación también, pues, a la vida consagrada también es trascender y dar vida en aquello que se nos encomienda. Y este trabajo, pues, con los niños, de verdad. Puedo decir que amo a los niños, que son mi vida, que son mi razón de ser, pero siempre lo he dicho, sea un niño que, que se confía a nuestros colegios. Es un hijo de Dios en el que hay que sembrar, en el que hay que crear, en el que hay que trascender. Y en esta parte de, de dar vida, si quiero compartir con esta experiencia, eh, la pandemia hace que, sobre todo, el nivel preescolar disminuya en, en inscripción, ¿no? Y, y puedes ver cómo antes tenías a lo mejor muchos niños, por la pandemia tienes pocos, ¿no? comentaba pues que tenía pocos niños, ¿no? Y cuando me preguntaban, yo decía, pues tengo 84, ¿no? Y la persona que me escuchaba me decía, pero no solo son 84 niños, son 84 familias. Y entonces cuando veo así como el macro de decir, sí es cierto, o sea, lo que Dios pone en, mi, en, en mis manos y si Dios me confía, no solo son estos niños porque tienes que trascender o dar vida no solo en los niños, sino también en las familias, ¿no? Y entonces viene ahí como la parte de decir cómo generar vida, cómo, cómo amar la vida, cómo valorarla. Y pues con los pequeñitos creo que se puede, pues, acompañar muy bien a, un, a través de la pantallita, él es acercarnos, él es preguntar cómo están, él es estar al pendiente de su aprendizaje, el, el estar pendiente también de, de la formación de su fe, de acercarlos a Jesús, de que lo experimenten, de que se sientan amados, bueno, pues vamos dando vida en ellos, ¿no? En las familias, ¿no? ¿Cómo en las familias, pues dices, pues sí, ahora menos los vemos, ¿no? Si antes los veíamos solo en la entrada y la salida, pues ahora menos, ¿no? Pero ¿cómo trasciendes también en las familias cómo estás al pendiente de su, de su salud emocional, de su integridad, de los problemas que viven nuestros niños, cómo los puedes ayudar, cómo trascender también en las familias, ¿no? Y pues también la parte de pues de las docentes, ¿no? Pues también acompañarlas en su formación, cómo estar al pendiente de habilidad emocional, porque si bien pues también genera estrés para ellas, ¿no? Entonces, pues ¿cómo acompañarlas, sí? ¿Cómo acompañarlas en este caminar, en este dar vida? Y sí me, me ha llamado la atención como dos comentarios de, de ciertas personas que, que creen que estamos de vacaciones, ¿no? Y así me lo han dicho, ¿cómo van sus vacaciones, no? Y digo, ¿cómo vacaciones, no? O sea, independientemente de que no estemos como en el contacto con, con los niños, o sea, no estamos como perdiendo el tiempo, ¿no? sino creo que cada día es renovar ese, ese ser mujer, que si bien al crearnos Dios se hizo maravillas en nuestro ser mujer, ¿no? Y, y ese dar vida, pues es como en cada momento, ¿no? Define así como la parte de ser mujer, sí dar vida, no biológicamente, pero desde el acompañamiento con, la, con aquellas personas que se nos han confiado pues bueno, es buscar buscar ese trascender.
0: Pues muchas gracias, Madre Mari, por esto que nos parte, porque realmente es, es un desarrollo mucho mayor o una implicación mayor el ser una mujer y una mujer consagrada, ¿no? Cuando socialmente, como ya bien lo decía, el papel de la mujer va siempre a esa fecundidad biológica. Y que aún, eh, ahorita que nos estaba comentando todo esto, pensaba, ¿no? Ahí queda muy claro o contestada la pregunta de por qué se les llama madres a las religiosas, ¿no? Que en algún momento, es, pues yo creo que la mayoría nos hacemos esa pregunta, por qué madre o por qué padre a los sacerdotes? Pero aquí ya nos eh, enfatiza que pues es ese dar vida, ese acompañar a los demás, pero desde otro ámbito, ¿no? Y como ya también lo compartía, no solamente... Eh, ahorita es a los niños o bueno, yo creo que desde siempre ha sido así, en preescolar no solo se acompaña a los niños sino también a los padres y ahora pues a los maestros entonces yo veía también esa diferencia o ese gran trabajo que está realizando en llevar ese acompañamiento eh, en general no, a todo lo que abarca en, en esta responsabilidad que Dios le ha dado o en esta misión porque más que responsabilidad es la misión que Dios le ha encomendado. Y que desde lo personal admiro bastante, sigo sus publicaciones y entonces ahí veo y digo, bueno, si no, si tuviera el don, sería eh, preescolar, como siempre dice yo soy preescolar, ¿no? Entonces yo diría, sería preescolar, pero la verdad no es mi don, lo reconozco, lo valoro y lo admiro bastante, ¿no? Y ahora en este contexto, pues me gustaría también que nos, que nos platicara cómo fue su experiencia vocacional. ¿En qué momento? ¿Cómo
2: sintió el llamado? ¿Desde dónde? Bueno, pues eh, como ya lo decía, ¿no? Yo creo que el designato de la mujer es dar vida, ¿no? Y antes de conocer como la opción de la vida consagrada, pues se anhela el deseo de ser mamá, ¿no? Y creo que en mi caso ese, como esa idea estaba muy, muy clara, ¿no? El, sí, desde la parte profesional, ¿no? Como la preparación, buscar una estabilidad económica, ¿no? Y de ahí, pues, el deseo de sí formar, pues, una familia, ¿no? Yo anhelaba como la familia perfecta, ¿no? El esposo, los, los hijos. O sea, me veía ya con mi casa, una casa grande, enorme, con unos cuatro o cinco hijos, ¿no? Y como que al mismo tiempo... Este, se da la parte de conocer a las hermanas y de sí tener como una relación de noviazgo. Entonces, pues yo, ten, o sea, mi idea era clara de, de sí formar una familia, de, bueno, pues nunca había pensado en la vida consagrada, ¿no? Hasta que un día, pues las hermanas llegan a la casa, por medio de mi cuñada las conozco, y de ahí como, pues yo creo que ahí dirían en un lenguaje popular, Cupido hizo de las suyas, pero más bien no Cupido, el señor hizo de las suyas, y ahí como que fue el momento, desde el primer momento que yo tengo el contacto con, con las hermanas, la primera invitación es esa, te vamos a invitar a los retiros, ¿no? A un lado estaba la parte como de estar en el grupo juvenil, de verdad agradezco a Dios esa experiencia, una experiencia que, única ¿no? en la vida de un joven que participa en los grupos juveniles. Y ya dentro de los grupos juveniles, en los retiros, pues estaba como la, la pregunta, o sea, ¿quién soy yo? ¿Para qué vine este mundo? ¿no? O sea, ahora veo que no soy una casualidad, ahora veo que, que, que mi vida está en el plan de Dios y qué quiero hacer por mi iglesia, ¿no? por la iglesia, entonces esta parte de participar en los retiros, tuve la oportunidad de participar en la coordinación del grupo juvenil y como ese deseo de hacer por los jóvenes, ese deseo de que lo conozcamos, ese deseo de que nos acerquemos a Jesús en los sacramentos, entonces estaba ese como deseo de buscar y a lo mejor desde ahí el dar vida, no el dar vida, el dar vida, y entonces eh, pues empiezo a ir a los retiros a los retiros este, vocacionales en esta congregación. De verdad, Dios tiene sus caminos y dijo, ¿de aquí eres? Y desde el principio, ¿no? Entonces, eh, empiezo los retiros vocacionales y, y la verdad, no puedo decirles como el momento exacto. Yo creo que Dios tiene su momento y como cuando, no, yo no quiero, o sea, yo no quiero estar aquí, yo no quiero ser monja, pero el llamado es más fuerte, inexplicable. Y yo creo que las tres lo podemos afirmar, es un llamado inexplicable. Y yo solo recuerdo como una hora santa. No sé qué nos dijeron, no sé por qué empecé a llorar, ¿verdad? Y, y algo me decía, es aquí, ¿no? Es aquí terminamos eh, la adoración al Santísimo y la hermana este, encargada, la promotora de ese momento, solo fue y me abrazó. y Yo le decía, es que yo no quiero ser monja. O sea, yo no quiero ser monja. Y me decía, pues tranquila, solo díselo a él, dile que no quieres ser monja, ¿no? Y entonces, pues, yo le decía, señor, ¿qué no sabes que yo me quería yo casar? O sea, no sé si no estabas enterado que... Pues que yo me quería yo casar, o sea, que quería yo mi familia, o sea, mis hijos. Y yo creo que la respuesta es de él fue de decir, no, Maricela, la que no sabía que yo tenía otro plan para ti eras tú, ¿no? Y ahora, o sea, ahora te los voy a conocer, ¿no? Y desde ahí, ¿no? O sea, ese deseo, y yo le huí, o sea, yo le huí porque, o sea, cuando más el llamado se hacía fuerte, era... No, yo me quiero casar. Bueno, y tenía la oportunidad del noviazgo, pues más me aferraba, ¿no? Participo en un retiro de, de cuaresma con el grupo juvenil. Le huyo a las monjitas, ¿no? También las hermanas me invitaron a la misión. Dije, no, porque seguro ahí me quedo. Le huyo a las monjitas, pero en esa experiencia de Semana Santa, una, una comunidad de verdad, pues que Dios prepara. O sea, yo digo, he vivido como Semanas Santas, pero esa comunidad ha sido única por todo el contexto. Y entonces eh, recuerdo bien como donde puede decirse afirmó eh, en la adoración del Jueves Santo, ¿no? Todos dejamos ahí al Señor en el Sagrario, porque la iglesia no puede estar abierta, y nos vamos, ¿no? Y, y yo le decía, Señor, yo me quiero quedar contigo. O sea, si tú has dado la vida... ¿Por qué te tenemos que dejar solo, no? Y, y decía, y la voz así como, pues ven conmigo. O sea, ven conmigo. Y, y dije, pues sí, de aquí soy. Después regreso de, de ese retiro y, y termino la relación de, de noviazgo. Digo, no, o sea, eh, no el matrimonio no, no es para mí, ¿no? Claro, no lo expliqué en su momento, pero pues al, al terminar la relación, digo, no, o sea, Dios tiene, pues, otros caminos, ¿no? Y es así como, poco a poco, con el acompañamiento que, que se brinda en la promoción vocacional de tener tu acompañante, de ir descubriendo, obviamente tienes miedo, ¿no? Porque es otro, un cambio de vida, ¿no? De verdad, le huía, le huía. Los retiros, yo casi que no quería ir. Y cada vez que le pedía permiso a mi papá, yo decía, que me diga que no, que me diga que no. Sí, vete. Ay. Y se afirmaba, o sea, se afirmaba la votación. En el último, que era el de la decisión, dije, yo no voy, porque ya me voy a quedar. Y no fui, pero pues Dios tiene sus medios, ¿no? Porque la hermana promotora, pues dijo como insistente, Maricela te extrañamos, Marisela, ¿por qué no viniste? Marisela, ¿cómo están? Y así como el Señor buscándome. Yo me imagino ya en las redes ahí adentro, y yo todavía queriendo salir. Pero pues el Señor ya me tenía más que pescada. La insistencia de esta hermana, la insistencia y de verdad, Dios se manifiesta. Nos invitan a la semana de, de previda, ya como para estar con ellas, para compartir. Y, y yo no voy. O sea, el prohibida empezaba el sábado. Y dije, no voy, no voy. Y le dije a la, hermana, a la hermana Rita, no me dieron permiso cuando ni siquiera lo había pedido, ¿no? Pero, pero estaba en la casa y yo decía, es que yo no tengo que estar aquí. O sea, había algo dentro que me decía, no, o sea, tú tienes que estar allá. Y entonces, empecé el viernes, el prohibida y yo... Llego hasta el lunes, ¿no? Hermana Rita sabe, ¿puedo llegar aún? Claro que sí, vente. Me fueron a dejar y todo. Y de verdad, llegué a llorar, ¿no? Porque pues más que las pláticas y todo, o sea, yo decía, pues sí es, sí es, pero es, es como un miedo que también se experimenta, ¿no? Y el último día, pues, ya cuando es ahora sí la, la hora de la decisión, y yo, pues yo digo, sí, o así, sí sí quiero ser monja, ¿no? Yo lo decía y, y llego con, con esa ilusión. O sea, fue como un cambio repentino. Toda la semana estuve, sí, como mucho llanto, como mucho pensar y qué va a pasar y, y si me equivoco, y ¿no? Entonces fue un cambio de como de estado de ánimo porque una vez, o sea, como una vez que yo lo acepto, como que todo mi ser se pone en sintonía y yo quería gritar, voy a ser monja, voy a ser monja, ¿no? O sea, Dios se fijó en mí. Y terminé el proceso y yo tengo que regresar a casa. Pero justo, o sea, el sábado que tenía que, que entrar al Previda, justo ese día hago mi examen para la universidad, ¿no? Entonces, el día que salgo, ese día salen los resultados, ¿no? y y pues sale que paso el examen en la segunda oportunidad, porque en la primera pues no logré el paso, en la segunda. Y entonces viene como esta parte, ¿no? Justo ese día que yo de verdad había decidido, sí, paso a consultar los resultados y sabes, estás, estás dentro, ¿no? Entonces, yo dice ¿qué voy a hacer? llego a la casa, mis papás no llegan todavía del trabajo, y dije, ¿cómo se los voy a decir? Entonces, cuando ellos llegan, yo ya estoy preparando la cena porque vamos a cenar. Y todos, felicidades, Mari, pasaste el examen, felicidades. Y, y, y ella, o sea, como que se me veía la emoción y yo los abrazaba, pero, pero, pues, mi emoción era por otra razón, ¿no? Ahí, poco a poco, pues, sí les fui diciendo, ¿no? O sea, pues, ya la universidad, ¿no? Quiero ser monja. Obviamente, pues la diversidad de opiniones, como creo que las tres ya hemos experimentado, estás loca, vas a echar a perder tu vida, mira que tienes esta oportunidad, o sea, y, y mismo a veces no sino el apoyo del, de la familia, ¿no? Finalmente mi mamá decide, dice, si es, lo, si es lo que tú deseas, adelante, ¿no? Pues algunos de mis hermanos el apoyo, otros realmente. O sea, así como el no rotundo. Y mi papá, pues, era el que más me preocupaba, ¿no? Entonces, cuando yo le voy a decir a mi papá, ¿no? pues, de verdad, aun cuando yo había dicho que sí, pues, viene como otra vez el miedo, ¿no? Y recuerdo que en el altar de la casa está la Virgen de Guadalupe. Y él le decía, ya, virgencita. Yo aseguraba que mi papá iba a decir no, sí. Entonces voy yo muy contenta, bueno, no tan contenta, a hablar con la Virgen, porque iba yo a hablar con mi papá. Y le digo, mira, Virgencita, ya, que la decisión la tenga mi papá. Si mi papá dice sí, yo me voy. Si mi papá dice no, me quedo, y ya no insistas, ¿no? Y confiada, como por dentro, va a decir que no, yo muy contenta por lo que le dije a la Virgen. Y cuando llego y hablo con mi papá, me, me voy a ir con las monjitas. Y mi papá todavía me dice, pues, diles que ya va a ser de las últimas veces, porque ya vas a entrar a la universidad. Y le digo, no, quiero ser monja, ¿no? O sea, el término religio, religioso, pues, no, todavía no lo ocupaba, ¿no? Mi papá, quiero ser monja, ¿no? Mi papá se queda yo esperando el no, ¿no? <ríe> Y mi papá, ¿lo has pensado bien? Ya la universidad, ya no. Y dije, no papá, quiero ser. Y mi papá solo respiró, le dijo, si es lo que quieres, yo te apoyo. Y dije, ya. <risa> o sea, ya porque esa como... el miedo, el fondo es el miedo, pues creo que sigue. Y pues ahí es como puedo ver cómo Dios se va manifestando, ¿no? Y cómo Dios va poniendo los medios y bueno, finalmente después, pues mis hermanos, tiempo después aún seguía uno de ellos insistiendo, este, cada vez que era la visita, ya vámonos. Cuando tú me digas, ven por mí, yo vengo por ti. Y, y, bueno, también una de mis hermanas, también como la parte de, ¿no? Y finalmente, eh, pues ya se manifiesta, ¿no? Y la parte de, de la familia, pues finalmente lo tuvo que aceptar, pues vio que era lo, pues como la parte de ser llamado, ¿no? Y de verdad, pues es así como a grandes rasgos, o quizás me explayé contando esta experiencia, ¿Y el novio? Sí, el novio adiós <risa> no sí, También Y pues ni di explicaciones, ¿no? Simplemente, no, ya no quiero esto y bye, ¿no? Y bueno, también ahí, este como decía, ¿no? O sea, como que cambia ese anhelar como el matrimonio, la familia, y después decir, no me veo en el matrimonio, no me veo con un esposo, no, Sí amo a los niños, porque dentro de, de, de mi vocación, creo que como lo decías Nora, soy preescolar y, y yo creo que si algún día me piden un servicio en otro lugar, claro que lo voy a hacer con mucho gusto, pero, pero sí lo voy a sufrir, ¿no? Porque, porque de verdad amo a los niños, ¿no? Es esta parte de, de la apostolada, ¿no? Entonces, sí, como, como dirían, pues al novio, pues ahora otro ocupa tu lugar. Y mire, aquí estamos. <ríe> para
0: ambas partes, otro ocupa tu lugar. <ríe> sí. Madre. Eh, pues y... bueno. Eh... Perdón. Sí. Nos comentaba que, bueno, ya había hecho su examen. ¿A qué carrera iba?
2: Mira, eh, iba para agrohidráulica que es como algo relacionado con el campo, por la parte, pues, el contexto de mis papás, agricultores, entonces, como en esta parte de... Pero, pues, esto pocas veces lo he dicho, y se ha dado el espacio aquí, quizá no era tanto algo que me gustara, ¿no? Sino por esta parte de, de ayudar, ¿no? Entonces, eh, sí fui asimilando como esta parte de... De ayudar desde, desde esta carrera, pero del 100% yo no estaba convencida. Es, es como esta, esta esta parte que también veo providente, ¿no? O sea, como Dios se manifiesta, como diciendo: No, no vas a ir al campo, vienes a otro campo, ¿no? Entonces, en donde más que trabajar la tierra, vas a trabajar tu tierra para ir sembrando en ti como. Este Demora. o este amor, o seguir sembrando para dar vida. ¿no?
1: Muchas gracias, hermana May, por su corazón, compartirnos. Ahora, ¿verdad? Que es generalmente la pregunta obligada cuando nos piden compartir nuestro llamado, nuestra vocación. Y te agradezco esta sinceridad. Yo creo que para quienes nos van a escuchar, es importante descubrir cómo en una vocación siempre va a haber miedo, que no es ninguna igual, ¿no? Si escucharan a muchas religiosas contar su experiencia, pues van a ser tan distintas como los llamados y las respuestas. Y yo creo que en, en este caso, en tu llamado, ¿verdad? Nos dejas bien claro, yo tenía miedo y yo no quería. Y sin embargo, como nos refiere la cita bíblica del apocalipsis, ¿verdad? El Señor nos deja en esa libertad, nos decía aquí. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno escucha mi llamada y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. Como toda esta libertad del llamado, ¿no? toda esta libertad que el Señor te dio de responderle. Y como en el camino creo que vamos descubriendo, ¿verdad? quienes hemos sido pues, bendecidos de ser llamados a esta vocación, como sobre el llamado, verdad. Yo siempre lo he imaginado como que es una caja de regalo con cajitas y más cajitas y así. Como en la vocación es una caja enorme con muchas cajitas internas. Como este proceso, verdad. Quisiera también que nos platicaras un poquito de cómo es nuestro proceso formativo. Como tú bien lo decías, verdad. Como el Señor nos llama a surcar. Poco conozco del campo, verdad. Pero cómo el Señor nos llama a mover nuestra tierra, a surcarla, a abonarla, a desenhiervarla, a matar los bichitos, ¿verdad? Por eso refiero que el llamado es como esa cajota con las cajitas pequeñas, como el propio proceso vocacional y formativo que generalmente dura en nuestra congregación nueve a diez años, ¿sí? Quienes llegan sin el bachillerato, pues hacen hasta doce o quince años dependiendo, ¿verdad? Pero quienes llegamos con el bachillerato, hacemos nueve años de formación. Nueve años en donde los primeros cuatro años, por lo menos, son para ese mover nuestro interior. Posteriormente, pues nos dan la oportunidad de estudiar una licenciatura. Y como ese proceso, como tú bien lo dices, Mari, es ese proceso de mover la tierra. Que Yo incluso digo, ¿verdad?, de autoconocernos para conocerlo en donde nos vamos purificando de nuestra historia personal, familiar, y que eso mismo nos va liberando para conocerle mejor a él. Entonces, a grandes rasgos, ¿verdad? ¿Cómo tú fuiste experimentando tu ser mujer en la formación? Con sus luces y sus sombras, ¿verdad? Porque el proceso formativo, pues, no es todo color de rosa. Qué, qué bonito, las monjitas besan y cantan tan bonito y cocinan tan sabroso. bueno Muchas cualidades, ¿no? Pero como en ese proceso formativo, pues llegamos de muchos lugares, muchos estados, diferentes tipos de familias, diferentes culturas, diferentes contextos, diferentes edades, ¿verdad? Porque hay quienes llegan ya con la preparatoria terminada, pero hay quienes la están estudiando y hay quienes llegan a veces con alguna licenciatura, alguna maestría que... Son contextos totalmente diferentes, ¿no? Del campo, de la ciudad, pero con una misma llamada, con un mismo deseo. Entonces, quisiéramos, eh, Mari, si nos compartes, ¿verdad? ¿Qué fue para ti este proceso formativo? ¿Cómo el proceso formativo te ayuda a caminar en ese ser mujer y decir, sí, sí quiero apostarle por aquí?
2: Bueno, pues, como ya lo decías, el, el decir sí es... Como tú lo decías, es esa cajita, que nada más es como decir, ¿quieres este regalo? Dices, sí, pero cuando lo abres y ves todo esto, dices, ¿qué hago con tanto, no? Con una cajita, con otra cajita, con... Entonces, creo que la formación, concretamente, pues, es el, el encuentro con Dios, ¿no? Porque eso es, lo que, eso es lo que va a sostener nuestra vocación, es el pilar fundamental, ¿no? Entonces, eh, esta parte de, de orar, y dices, ay, ¿qué es orar? ¿no? O sea, yo solo le decía a la Virgencita lo que quería que pasara, pero como ese encuentro íntimo, porque creo que de ahí viene como toda esta transformación de, de la persona, o como todo este trabajar la tierra de uno. Entonces, es, es una con el acompañamiento de, de quienes están al frente de nuestras formadoras. Creo que un elemento fundamental para ir trabajando en la tierra es la sinceridad, ¿no? No por el que dirá, no por cómo lo va a ver, sino ese deseo de, de sí ir respondiendo al Señor y sí siendo sincera con lo que pasa, ¿no? Entonces, al ser sincera, pues obviamente viene la confrontación, ¿no? Y ir purificando como la intención, ir purificando como... Como los deseos, que siempre, siempre se, como este proceso se va llevando a la oración, ¿no? De ahí, como ir, ir confrontando la vida, pues también con, con el evangelio, pero la parte desde la oración, ¿no? O sea, a veces desde casa, crees que con ir a misa ya, pero no, o sea, está el encuentro más personal con, con la oración, y creo que va a ser un trabajo de toda la vida y la parte humana, ¿no? Yo creo que es la más complicada y la parte eterna, ¿no? Porque hasta el final y cuando llegue la presencia de nuestro Señor, después de que todo eso pase, pues es, y faltó trabajar esto, ¿no? Entonces, la parte humana siento que es la que, la más delicada, ¿no? Yo recuerdo la frase de nuestra formadora que decía, cuando tú abres tu vida es tu sagrario, ¿no? O sea, lo más profundo y, y lo más íntimo que tienes, ¿no? Entonces, la parte humana, eh, en, en mi caso, pues, ha tenido sus altas y sus bajas y unas más bajas, ¿no? Ah, hubo un momento en el que por esta, como esta resistencia a trabajar la parte, la parte humana, porque no es fácil, uno está muy cómodo en su humanidad y cuando hay que trabajarla, pues, sí viene como la resistencia, ¿no? Entonces hubo una parte, un momento también en mi formación que, que pues yo decía hasta acá, ¿Eh? hasta aquí como ya, ya no seguir y lo retomo porque, pues retomando también a veces de quien no esperas como el apoyo, en el caso, se lo voy a comentar, en el caso de mi hermana que me decía no y no y no y regresate y regresate, creo que ella me dio una luz en ese momento de, de mi vida que yo le decía pues creo que, Creo que no, o sea, no porque no sea mi llamado, sino por mi resistencia a trabajar. Y ella me decía, o sea, Marisela, o sea, Dios te da todos los medios para trabajar tu historia, ¿no? Lo que tienes es querer. Y entonces, eh, eh, esas palabras, pues, de, de mi hermana, y yo creo que a lo largo de nuestra formación, Dios se va manifestando para que vayamos trabajando nuestra la, la parte Humana, ir sanando las heridas, la historia personal, y de momento duele, o sea, de momento lo lloras, de momento haces el berrinche, de momento este, te enojas, pero después, como cuando pasa la tempestad, pues viene esa calma de, delante de, de Dios, ¿no? Y es como la determinación de decir: No quiero, o sea, Dios me ha llamado y me va a dar los medios y. Y confiar mucho, ¿no? Otra parte, bueno, retomo la parte del acompañamiento de, pues, de las formadoras. Yo agradezco de verdad a Dios las, las hermanas que me han acompañado y que me, me siguen ayudando a ir trabajando, pues, esta parte, esta parte personal, porque experimentas esa libertad de hablar tu humanidad. Sin, sin que emitan como un juicio, ¿no? Entonces, el acompañamiento eh, de las formadoras, del director espiritual, en algún momento de nuestra vida, pues también entra el psicólogo, ¿no? psicóloga, que nos va ayudando también a confrontarnos con nuestra humanidad, porque este ser mujer y este ser humano o sea, no se quitan a la hora que entras al convento, ¿no? Ah, ya te ponen el velo, ya fuera humanidad, fuera toda alteración hormonal, todo esto que nos hace ser mujeres, y dices, ya, ahora sí soy santa, ¿no? No. <risa> o sea, vas y vas con todo. O sea, con todo lo que has vivido en tu historia, porque si bien Dios nos saca de una historia, y a veces te preguntas, ¿cómo habiendo otras chicas con con una familia con más estabilidad, con más acercados a Dios, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué yo? ¿No? Entonces, pues, con todo esto que vivimos, entramos a la formación, ¿no? Siguiendo un ideal, también lo decías, como este proceso de formación y de diferentes edades, de diferentes lugares, en el que, pues, no decides, hoy quiero vivir con Nora y con Yasmín y vamos a ser, pues, la comunidad perfecta, ¿no? O sea, es como esta grandeza también, el llegar de diferentes lugares, el llegar con diferente carácter, con diferente historia, con diferente preparación. Y bueno, vamos a vivir juntas, ¿no? Yo creo que mi formación siempre estuvo marcada con el compartir con varias hermanas, ¿no? Éramos grupos grandes, aún de, de, de diferentes etapas, pero éramos... Éramos varias, ¿no? Entonces, como ese reto de, con todo esto que está pasando a ¿no? mí, también está el reto de la vida comunitaria, ¿no? De cómo ir separando lo que es mío y lo que no es mío, ¿no? ¿sí? O sea, de lo que sí me tengo que ser responsable y de lo que no. Pero sí caminar en el mismo de ideal de compartir en una vida comunitaria, ¿no? Que finalmente es un momento de encuentro la comunidad de ese encuentro esa alegría esa ayuda esa empatía pero también en la otra parte no que a veces no se hace tan agradable pero es ahí donde yo creo que se necesita más labrar la tierra no para ir o sea para anhelar este deseo de la de la vida comunitaria ¿no? esto es pues en durante la formación y también la formación pues en el apostolado no tenemos la oportunidad de de ir como experimentando por ciertos periodos o insertándonos en el apostolado, la catequesis o las misiones, y pues también ahí se va reafirmando el, ese deseo de, de dar vida, de seguir a Cristo. ¿no? Y después pues viene como la parte, te dan la, la posibilidad, bueno la oportunidad de elegir una una carrera, ¿no? Y es ahí como yo lo, de, lo decías también, Has es la parte en donde encuentras otra cajita, ¿no? Porque si bien está la vocación, y viene otra cajita, yo les decía, es mi vocación dentro de mi vocación, o sea, el, como este amor a la docencia en ¿no? los más pequeños, ¿no? Se nos da la, la oportunidad de, de estudiar y pues de ahí entra como... O sea, no nada más es dedicarnos como al estudio, ¿no? Solo casa y escuela, casa y escuela, ¿no? O sea, es comunidad, capilla, escuela, apostolado, ¿no? Y cómo en esa parte, cuando ya estás así, dices, ay, voy entendiendo lo que nos decían en la formación. O sea, lo que se nos decía en la formación, aquí es como unificar en, en este momento de, de la vida, ¿no? Y pues de ahí está también como la libertad de seguir como la licenciatura, alguna maestría, siempre, siempre en relación pues a nuestro apostolado que es la educación. La formación es, decía, si no recuerdo la cita bíblica, preparar el corazón para ser moldeado como oro en el crisol, ¿no? Porque cuando trabajamos la humanidad, pues conocemos a Dios en tierra ajena, me atrevería a decir, pero siempre acompañados, o sea, el dejarnos acompañar. Puedo sí agradecer mi, mis etapas de formación, no por eso, es decir, todo color de rosa, pero la parte de acompañar, de, de quien me acompañó, de, de quien estuvo ahí como al lado al levantar mi humanidad, pues de verdad, sí le agradezco, la formación también es una gran labor, pero benditas sea nuestras formadoras.
0: Que algún día tal vez le llegue, le toque estar ahí, madre.
2: No serán niños,
1: bueno, serán niñas más grandes. Desde aquí estoy bien, gracias. No, yo creo que ya probaste esas mieles, Maricela, ¿no? Cuando se te pide también el servicio, de acompañar de acompañar por un ciclo escolar no como auxiliar y que también ahí está en dar la vida de otra manera
0: así es bueno madre y no sí estaba... yo creo
2: que esa parte de acompañar así como como ese dicho popular no que se dice todo lo que sube baja no y cuando piden me piden como esta parte de pues de estar, ¿no? Como auxiliar de la de la hermana formadora de postulantes, de verdad. Puede entender como que la formación es muy, muy delicada, ¿no? Como aprovechar todas las herramientas que se nos dan también dentro de la formación. Porque no lo sabemos, ¿no? En adelante puedes también acompañar y, y es como, bueno, me atrevería a decirlo como la parte más delicada que pudiera tener. La vida, la vida consagrada, como lo decía nuestra formadora, o sea, depositan en mis manos la responsabilidad de, de formar a las futuras religiosas de nuestra congregación, ¿no? Y como decía, pues estar preparados, eh, este dar vida en, en, en la vida consagrada. Y lo recuerdo, como lo decía la madre, la madre Brenda, ¿no? cuando nos decía tenemos que estar preparados cuando porque cuando soliciten para un servicio que no se pregunte a quién mandamos no sino decir a ellas porque están preparadas o estas hermanas o estas porque pueden no entonces yo creo que todas podemos todas podemos este responder pero siempre siempre confiadas confiadas en en Dios, ¿eh? Confiadas en, en su gracia, porque habrá retos que nos van a pedir, y, y dices, ¿y ahora qué hago? ¿no? Y solo la gracia, solo la gracia de Dios te ayuda. Madre,
0: pues, este, esta parte en la que toca, pues, ya lo referente a la persona, ¿no? Porque, bien lo decía, eh, eh, son llamadas, somos llamados, todos, eh, y a veces se piensa eso, ¿no? Al ver a una religiosa, un hábito, un sacerdote, ya, los santos, ¿no? Lo que debería de ser. Incluso eh, también ese peso social que, que se tiene al portar un uniforme. Pero bueno, independientemente de eso, en la parte interna, personal, psicológica, pues yo creo que se viven retos, bueno, no creo, ya me tocó también este vivir retos y desafíos personales, esa confrontación de un yo con yo, ¿no? Con mi ego, con mis dolores, con mis eh, heridas, etcétera. Pues es un proceso que, que, como bien dice, en la formación se va acompañando. Yo creo que de repente es ver a ese Dios misericordioso y también médico e ir sanando cada una de esas heridas, pues para, para enmendar esa misión tan especial que, a la que después pues llama a cada una, a cada una de ustedes, ¿no? Y también hablaba acerca de los retos. Y yo creo que también tocando este punto de la vida consagrada en específico, hay un reto y un desafío muy grande que en este momento, en este tiempo que estamos viviendo, es poco considerado, es, a lo mejor hasta se dice, anticuado, que ya no debería de ser, etcétera Y es el tema, pues, de la castidad, ¿no? Entonces, es una mujer joven y este pues nos gustaría que nos compartiera también en esta esencia de mujer qué implica este reto de la castidad. Desde su experiencia, desde esta confrontación, desde estos retos y desafíos que Dios le va marcando, eh, que, nos, que nos comparta cómo, cómo se vive la castidad, cómo se vive la sexualidad integrada en una persona consagrada.
1: Y yo creo que ya no la has ido compartiendo, hermana Marisela, como desde esta parte de dar vida, ¿no? Y quisiera que nos compartieras cómo tú la vas sacando con tanta creatividad, porque como bien tú lo decías al principio, no solamente, en este momento no solo son tus 84 niños, sino son las familias. Y quisiera ¿verdad? que nos compartieras un poquito de lo mucho que haces verdad ahorita Solamente se escucharán nuestras voces, pero si pudieran ver eh, que lo verán en la fotografía, ¿verdad? Creo que donde tú estás eres preescolar, ¿no? Esta parte de dar vida. Y cómo precisamente, pues, estamos llamadas a vivir la castidad dando vida. Si nos pudieras compartir, cómo hacia dónde tú enfocas, ¿no?, desde este libro tan interesante que, que nos compartías en una imagen y cómo tú lo has llevado, ¿no?, cómo. En breve, ¿verdad? ¿Cómo tú experimentas esa castidad no castrante, no que no seca, sino que como tú lo dices, da vida? ¿Cómo tú vives tu castidad desde la vida? ¿Y qué es, verdad? Porque algunos dirán castidad es o qué o qué.
2: Bueno, pues como este punto de la, de la castidad quizás a veces es como el más, el más cuestionado, ¿no? Yo creo que la castidad es un tema muy, muy amplio, que pues también se habla de la castidad en los matrimonios, o sea, no solo la vida consagrada, sino en los mismos matrimonios es, se vive este voto, ¿no? Entonces, sí es muy cuestionado por, por todo lo que socialmente impacta, ¿no? O sea, como dicen, música, este, publicidad, programas todo, a es como un mensaje no a la castidad, ¿no? Hablándolo pues como fisiológicamente, pero la la parte de la, de la castidad, pues en la vida consagrada, es como el amor, o sea, un amor puro, ¿no? Un amor, digamos, puro desde 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 Cristo, por eso en la formación también hay que ir purificando, las intenciones, actuar con recta intención, actuar desde Dios porque esta castidad pues encausada, sí yo lo sigo relacionando pues a dar vida, ese dar vida ¿no? porque finalmente no cuestionan a veces como, una o una parte de las que cuestionan en cuanto a la castidad es, ¿por qué no dar la vida? o sea, ¿por qué a veces, por qué no optas mejor por tener hijos ¿no? por porque a lo mejor ven como ese, o como una relación como con una pareja es como el punto donde tiende esta, esta parte, ¿no? Pero pues desde la vida consagrada, es ese dar vida, es ese, ese amor universal, que pues no es así como ya una vez que nos ponen el velo, ya castidad integrada y, y ya 100% plena, ¿no? O sea, es un punto también que si, como lo decía también Nora, a nivel interno, pues genera, o sea, eh, hablaba así como de también de la alteración hormonal, porque nuestro cuerpo está está programado traemos ese chip o desde la creación está para dar vida, ¿no? Para dar vida y entonces, de ahora dices ¿cómo doy vida? O sea, con, con todo esto que internamente se pasa en nuestro cuerpo, dices ¿cómo doy vida? ¿no? Y hay una parte que pues sí, leyendo quizás algún documento, es esa parte de la, la casidad creativa, ¿no? ¿Cómo vivir este dar vida desde la... desde la... desde la vida consagrada y compartiendo, o sea, como enfocando hacia dónde voy a dar vida, ¿no? Y pues ya lo comentaba en, en el primer momento era como eh, la parte de con los niños, ¿no? De verdad, pues yo amo a los niños, ¿no? Y, y ese amar implica pues estar al pendiente, están aprendiendo, cómo están emocionalmente, hay algún problema de aprendizaje, un problema orgánico, cómo lo vamos a atender, cómo lo vamos a ayudar, porque es algo que no es un niño más, no es un número más, ¿no? Y, y también la parte, pues, con los papás, ¿no? Cómo no solo estar presentes, pues, en las juntas, ¿no? En en una junta en donde reciban sus avances, en donde se manifiesten sus acuerdos o sus desacuerdos, ¿no? Sino también su formación espiritual, ¿no? ¿Cómo cómo van a experimentar pues esta presencia de Dios? ¿Cómo, cómo acompañarlos también en la parte humana, ¿no? Y entonces eh, viene también pues algo que también se nos confía, pues son los las maestras, ¿no? las educadoras, y como esta parte de decir, lo vuelvo a repetir, trascender, ¿no? Trascender dando vida, y como, pues poniendo yo mi granito de arena, creo que pues también es agradecer a Dios como el buscar, ¿no? Esta parte integral, ¿no? también es un, un aspecto propio de nuestra congregación, esta parte, esta parte integral, y, y pues como decías, el compartir un poquito lo, lo que hacemos, el trabajo pues se divide como en lo pedagógico, en lo humano y en lo espiritual, ¿no? Y entonces desde esta coordinación, pues al principio obviamente no, no sola, porque pues a veces como como también lo dice el principio, es como la abundancia y ese querer hacer, ¿no? Y quiero hacer esto, y, y también quiero hacer esto, y también el catecismo, y también los niños, y también las maestras, y, y también el taller, y también la hora santa, y también, o sea, como a veces dices, son tantas cosas, y sí necesitamos como poner el orden, ¿no? El orden y, y una frase como del director espiritual de decía cuando entramos al apostolado, nos tenemos que hacer disciplinados, ¿no? porque podemos dar vida, pero también ir valorando la calidad de vida que damos, ¿no? Entonces, como ese ordenar, ese en apoyo con, con las maestras, con, con nuestro equipo, como el equipo de trabajo, pues es ir organizando, ¿no? ¿Qué vamos a hacer para con ellos? ¿Qué vamos a hacer para con ellos? Con ellos. Y se presenta como la organización del principio de curso. A ver, desde la parte psicopedagógica se va a ofrecer esto, siempre en bien de, de la educación de nuestros niños, ¿no? En la parte eh, espiritual es esto, ¿no? Y en la parte de los niños, bueno, pues, eh, estar siempre, siempre con al pendiente de ellos, ¿no? Cuando están en camarita, vamos, venimos, ¿y dónde estás? ¿Ya estás triste? ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué esto? ¿Por qué no estás trabajando? Es, eh, a ver, respira, vete a dar una vuelta y regresas, ¿no? Entonces, como estar muy al pendiente de, de los, de los niñitos, ¿no? Y la atención sí, como trabajar o procurar una atención muy personalizada, ¿no? Eso implica, pues sí, es pues más tiempo, ¿verdad? ¿No? Como a ver, ahora uno, el que sigue el que sigue, ¿no? Y cada uno las especificaciones y cada uno el trabajo. Y, y la parte de los papás, ¿no? Como acompañarlos desde la formación, los talleres, un taller, pues, emociones, nutrición, este, pareja, límites. Y, y la parte, pues, también de las maestras, ¿no? Como la parte de, en las mismas áreas, acompañarlas mismo, ellas a veces, pues, como lo solicitan, ¿no? Y de hecho, pues aprovechando, voy a promocionar al equipo de podcast que nos va a hacer el favor de dar un taller sobre este emociones para el personal, para el personal docente, ¿no? Entonces, sí como este deseo sí de dar vida, pero implica, pues, a veces como el desgaste, ¿no? Como el desgaste que, que pues que se tiene, tiene que ser, o sea, el centro desde que entramos a la vida consagrada, el centro para todo, tiene que ser nuestra vida de oración, ¿no? Y a veces está olvidada y ese momento como de la oración y de decir, la oración es para decir, ¡ay!, un momento de paz, de tranquilidad, con todo esto que, que implica ese deseo de, pues, de dar vida, ¿no? Entonces, finalmente es como también el hacer equipo, no el hacer equipo, el, el, el coordinarnos, el delegar, y, y sobre todo algo que considero como para mí un factor importante es le, la evaluación, ¿no? y, y de verdad sí decir en qué tengo que mejorar, ¿no? sí ser capaz de decir a, a, a las maestras, sobre todo, y decir, bueno, ya hicimos esto, en qué yo tengo que mejorar, ¿no? mi organización, cómo estuvo, ¿no? y, y, y ser capaces de recibir el que diga, no, en esto no, en esto faltó, en esto hay que mejorar, esto no estuvo bien, y dices, de momento dices, no es fácil como recibir esa, esa parte de, de, de que nos digan nuestros errores, no pero es parte para mejorar, ¿no? entonces ese deseo de, de ir mejorando y, y de estar abierta a a las observaciones y el dejarse ayudar, ¿no? Porque a veces cuando tú compartes tu idea, pues vamos a hacer esto, vamos a organizar esto, y quizá una hermana te dice, ¿también puedes hacer esto? ¡Eh! Dice, sí. O sea, ese compartir, yo creo que es la riqueza también de la vida comunitaria, porque lo que tú tienes, más lo que yo tengo, puede hacer mayores cosas, ¿no? Entonces ese también dejarse, dejarse ayudar, ¿no? dejarse enriquecer con la, con la corrección no y estar pues dispuesta a recibir y siempre lo digo siempre en esta parte de, de mejorar y bueno, creo que es para mí es ahí donde doy vida, ¿no? O sea, de verdad me gusta, lo disfruto, lo, lo amo, o sea, yo digo amo a mis niños y de verdad... Y amar a los niños es estar al pendiente de las familias, es estar al pendiente de las maestras, es estar al pendiente pues, de muchos muchos aspectos. Para mí es esa parte de, de la creatividad en esta, en esta castidad, en este dar vida. Pues
1: muchas gracias, hermana Marisela, por compartir tu experiencia como mujer, como mujer consagrada, tu llamado. Y creo que sí, como tú bien lo dices, en la vida consagrada se vive en comunidad y se vive en fraternidad. El hacernos fuerza, ¿verdad? El hacernos soporte una a la otra. Con todas nuestras habilidades, cualidades, dones que Dios ha depositado en cada una de nosotras y también siendo tolerante con nuestra debilidad, con nuestra limitación. Y si bien es cierto... Ese dar vida no va a salir de otro lado más que de ese encuentro con Dios y que no solamente es ese encuentro con Dios en la capilla, en un lugar de cuatro por cuatro, ¿verdad? Sí, ahí es un lugar privilegiado, pero también de ese encuentro que tengo con el tú a tú, con mi hermana de comunidad, con el niño, con el joven, con el padre de familia, con todos, ese, ese nutrirnos de Dios. Y finalmente, ¿verdad? Quisiera cerrar eh, mi comentario para dar paso a Nora con esta parte. En el proceso de acompañarnos es importantísimo la sinceridad y el tocar nuestra humanidad. Tocarla y dejarme tocar por el otro que es mi hermano, pero por el otro que es mi creador. Porque creo que solo en ese proceso de dejarme tocar voy a poder crecer, no solo como mujer y consagrada, sino como persona. Y es algo que vamos reflejando. Y sí, sin duda alguna, como bien lo decía Nora, una frase muy tuya, ¿verdad? Soy preescolar y aun cuando yo te he visto dar tu apostolado en otra, en otra área, sin duda alguna eres preescolar, ¿no? Esa creatividad... Esa cercanía con, con los niños, ¿no? Ese siempre estar pensando, ¿qué puedo dar al otro? Pero también no puedo darme vacío. ¿En dónde necesito prepararme, no? Como esa alma inquieta de decir, no solo de la oración va a surgir todo, también necesito ciencia, también necesito prepararme para poder mejor acompañar, para mejor servir a mis hermanos. No mirando como esa parte, ¿verdad?, qué puesto mejor me puede tocar en la congregación, sino más bien, en dónde puedo servirme. Entonces, te agradezco, ¿verdad?, por mi parte, agradezco tu confianza en abrir tu corazón con cada uno de los que te van a escuchar, y, y nada más que decir que cuentas con mi oración y agradezco también tu amistad. Nora, por favor.
0: Pues sí, eh, ha sido un momento muy interesante de, de reconocer pues toda esta este camino que ha llevado no madre eh, desde esta parte humana como mujer como consagrada estas elecciones que ha tenido y yo también quiero rescatar este punto en el que mencionaba y haciendo referencia a la castidad no ese punto de encuentro eh, esa oración de esa intimidad con lo que, en esa imagen que vemos, ¿no? o que se dice, es la esposa de Cristo. Pues sí, ese elemento tan especial que hace a la vida consagrada un ícono, ¿no? que aún a pesar de las circunstancias en las que estemos viviendo, o de, de cada persona también, el ver a una consagrada, pues yo creo que refleja esa intimidad con esa, en ese amor no que, que se ha entregado, porque como dice eh, en esa relación que nos compartía, ¿no? Dijo, yo quería esto, pero al final él me ha elegido. Y en esa libertad que también tuvo para decir, hace, la, eh, su promotora vocacional en su momento le dijo, pues dile, no quiero ser monja, ¿no? <risa> Ahora sí que la libertad, yo creo que ante todo, el amor es libertad, ¿no? Eh, es esa elección, esa decisión. Y está muy firme, muy marcada, en la que... En esa cajita, en esa, esa alegoría que estábamos haciendo de la cajita, ¿te hizo, madre? Ya, yes, sigue, ¿no? Hay cosas que tú, bueno, que cada uno de nosotros tiene para dar, para cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Entonces, eh, ya por último, madre, lo que me gustaría que usted nos compartiera, un mensaje para todas aquellas jóvenes que, este, pues que tienen a lo mejor esa inquietud o que no se han preguntado eh, todavía, ¿tiene sentido la vida consagrada aún en estos momentos, aún bajo estas circunstancias en las que estamos viviendo? Cuando la iglesia ha sido está siendo bastante atacada, donde se cuestiona incluso ahorita en tiempos de pandemia, eh, ¿dónde está Dios? ¿Por qué permite todo esto? Etcétera. Desde su experiencia como mujer, como consagrada, como elegida de Dios, pero también como ser humano. La vida consagrada, ¿vale apostarse a una hora?
2: Bueno, este, yo creo que sí es como confrontante, ¿no? Porque a veces lo que buscamos también es como el testimonio, no, el testimonio de los que de los que ya estamos dentro, no importa si llevamos un año, dos años, el tiempo que llevemos, somos este testimonio y a veces nuestra propia vida es la que hace decir, sí vale la pena, ¿no? Entonces yo también lo considero como un llamado y como un compromiso, ¿no? En esta parte de, de ser luz, ¿no? Eh, justamente el retiro del domingo pasado, que vivíamos a nivel congregación, había una frase en donde decía, la vida consagrada es ese faro, ¿no? En medio de, de esa oscuridad y ese testimonio de vida que cada una puede dar, impacta, ¿no? Impacta. Entonces, para mí es como ese llamado. En, hace tiempo también que leíamos las lecturas de la creación y una reflexión decía, cuando Dios crea, todo es caos, ¿no? Y no hay luz, ¿no? pero él crea la luz, ¿no? Y, y, y yo me ve así como, y ahorita lo puedo relacionar, como en la vida consagrada podemos ser esa luz, ¿no? Pero ese es el testimonio de, de cada uno, si bien como decías, iglesia, pues sabemos que en la iglesia somos los santos y pecadores, ¿no? O sea, la humanidad y la, y la divinidad. ¿no? Vale apostar por la vida consagrada Claro que si sí, no, es como por ser un llamado de Dios, ¿no? decían en el caso de Jesús, Él es el que llama, o sea, no tú decides, quiero ir, ¿no? Porque si, si yo hubiera decidido, pues no estuviera aquí, ¿no? Pero Él llama, ¿no? Él llama y por ese hecho de que Dios llama, vale la pena apostar por la vida consagrada, ¿no? Entonces, eh, como decía esta reflexión, no este, Dios hace la luz, pero no nos va a evitar las noches, ¿no? O sea, Dios no va a evitar tus noches, estos, estos momentos que a veces en la formación pues no son pues tan agradables por todo el trabajo que se hace de manera personal. Pero finalmente, por eso esta frase que ustedes hicieron favor de, de leer, estoy a la puerta y llamo, a mí me dice mucho porque es cada día llamar, ¿no? Y cada día volver a llamar y decir, vuelves a confiar en mí, ¿no? Vuelves a confiar en mí, en que yo puedo, en que puedo hacer vida a tu gracia. Pero también llega la noche y de decir, Señor, dirían popularmente, la regué, ¿no? En esto me equivoqué. O sea, yo que dije que iba a hacer luz, pues termino siendo ahí más oscuridad, ¿no? es También presentarle día a día a Dios nuestra humanidad y también es esa disposición para que él él siga trabajando no si bien a veces puede sobresalir nuestra humanidad pero es un trabajo diario no diario diario y y, y también decir pues ya no le importa tu pasado infiel no al nuevo día él, él espera un día entregado a él ¿no? entonces vale la pena apostar sí por el hecho de que Dios llama no porque es un llamado de Dios y repito el esta parte de a las chicas verdad que nos vayan a escuchar y sí yo creo que no tenemos en mente porque toda nuestra vida social pues apunta al matrimonio, a la familia, pero cuando llega este llamado pues invitarlas a, a escuchar a Dios y no, no por medio del WhatsApp, no por medio de de una llamada, ¿no? Porque a veces es lo que queremos. ¿Dan una señal? Estamos ahí como los que pedían otra señal y Jesús no se les dará otra más que las de Jonás, ¿no? O sea, decir, este, pedirle a Dios también que abra nuestros sentidos, ¿no? Eh, cuando nos preguntamos si será por acá, si será mi vocación, o, o preguntarme, ¿será mi vocación la vida consagrada? Pues es pedirle a Dios también que que sensibilicen nuestros sentidos, como para estar atentas a escuchar su, su llamado. En lo personal, muy agradecida con Dios, retomo también lo que decías, Nora, de la misericordia. De verdad, en mi formación he experimentado muy grande la misericordia de Dios, y aún así no me convierto. Pero yo puedo agradecer a Dios, de verdad, he experimentado en un momento muy concreto de mi vida, que a pesar de mi humanidad, Dios me volvió a llamar, ¿no? Es decir, órale, o sea, ¿quieres? Pues vamos, ¿no? Entonces, sí, es confiar en esa misericordia de Dios, confiar en que Dios se va a manifestar, y a las chicas que nos escuchan, de verdad, atrévanse, ¿no? Es una vocación de locura, porque muchos así lo van a, lo van a decir, pero también como dice dice este canto, ¿no? Hay que estar locos por Cristo, ¿no? Entonces, pues sí, repito, sí es como confiar mucho, mucho en Dios, ¿no? Al, al inicio del día es confiar en, en ese amor, porque Dios nos vuelve a llamar, uno decide si le abrimos la puerta para que entre en nuestra vida y cene con nosotros, se dé para nosotros, pero también está la parte humana que pues sí es como descubrir, ir descubriendo nuestra humanidad, que nuestra humanidad va a ser un trabajo de toda la vida.
1: Pues muchas gracias, hermana Maricela, por compartirnos. Muchas gracias, Nora. Y bueno, para cerrar nuestro podcast con esta frase que tú has dicho, hermana Maricela, Dios creó la luz, pero no evitará las noches. Y así es el ser mujer consagrada, con sus luces con la luz que Dios ha creado y con las noches que a veces vamos generando. Les seguimos invitando a que nos sigan a través de nuestro podcast, pero también a través de nuestra página de Facebook, conéctate, D de dedo, H de hormiga y E de lote. Conéctate, D-H-E, en Facebook. Ahí pues, nos pueden dejar sus comentarios, algunas inquietudes que tengan, algunos temas. Igual como Nora en algún otro momento lo decía, si alguno de nuestros seguidores quiere participar en un podcast con nosotros, para nosotros sería un grande honor. Y de mi parte, pues, agradecerte Maricena, agradecerte Nora por este espacio y por compartir la vida, por conectarnos cada una en nuestra
2: vocación. Pues también muy agradecida con ustedes por este espacio de compartir, de la relación que en algún momento hemos vivido con Nora y con Yasmina, agradecerte también tu amistad. Muchas gracias.
0: Gracias, gracias, Madre Marisela, Madre Jazz, por este momento que han compartido, que, bueno, nos van a escuchar, pero eh, en este momento en el que estamos compartiendo, estamos grabando, fue muy divertido también. La alegría, la alegría de la vocación ante todo. <risa> Muchísimas gracias, nos escuchamos en el siguiente podcast y los invitamos también a seguir a la Madre Marisela ahorita en el apostolado que ella está realizando en la página de internet como este colegio... ¿me ayuda con eso, por favor?
2: <risa> colegio Unión y Progreso de Tecamachalco o preescolar Unión y Progreso.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, Madre. Sugiero estas, eh, gracias. este seguimiento porque, pues bueno, ahí va publicando lo, lo, la creatividad que realiza con sus niños, que de verdad es sorprendente y en lo personal muy admirable. Muchas gracias. Nos vemos. Bendiciones.